0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Cartucho En uno de los grandes libros de nuestra literatura mexicana se lee Los mataron rápido, así como son las cosas desagradables que no deben saberse Los hermanos Portillo, jóvenes revolucionarios, ¿por qué los mataban? El camposantero dijo Luis Herrera traía los ojos colorados Colorados Parecía que lloraba sangre Juanito Oamparán No se olvida de ellos Parecía que lloraba sangre A los muchachos Portillo Los llevó al panteón Luis Herrera Una tarde tranquila Borrada en la historia de la revolución Eran las cinco la Revolución Mexicana trajo sus cambios, sus ajustes sociales, pero también sus balas, sus injusticias, sus fusilados, sus juicios sumarios, su rapiña, sus mujeres violadas, sus desmanes y también una vigorosa literatura que dio cuenta de los dramas humanos que se vivieron al fragor de las batallas, los bandos y las ideas. Francisco L. Urquizo, Martín Luis Guzmán... Mariano Azuela... ...son algunos de los nombres... ...de quienes contaron ese episodio... ...de la vida nacional... ...en cuentos, crónicas y novelas. Entre ellos... ...una mujer... ...Nelly Campobello... ...escritora y bailarina... ...mujer guapa, talentosa... ...a ella la danza mexicana... ...le debe mucho... ...y la literatura le reconoce también... ...varias obras... Entre ellas, la más conocida, Cartucho. Publicada en 1931, Cartucho es un libro compuesto por historias ocurridas en Chihuahua y Durango y protagonizadas por gente que abraza o sufre la causa villista. Curioso libro, pues hay que recordar que el villismo fue derrotado por quienes luego formaron los primeros gobiernos revolucionarios, Carranza y Obregón. Cartucho cuenta las historias de la gente del norte. Lo hace de una manera al mismo tiempo dramática y transparente. Desde los ojos de una niña que contempla con azoro, miedo e inocencia la revolución. El gran poeta estridentista Germán Liszt Arzubide, quien prologó este libro, escribió, Para saber cómo rebotó de la montaña al llano y dominó el desierto el paso de los hombres del norte, habrá que venir aquí para siempre, donde una niña que ha visto a esos hombres quebrarse entre sus manos indolentes de inocencia jugaba con la risa crepitante de las ametralladoras. El primer cuento de Cartucho es este... ...titulado... ...Él. Cartucho no dijo su nombre... ...no sabía coser ni pegar botones. Cartucho se quitó un gran sombrero que traía... ...y con los ojos medio cerrados dijo... ...Adiós. Cayó simpático... ...era un cartucho. Llegaron unos días en que se dijo que iban a llegar los carrancistas... Los villistas salían a comprar cigarros y llevaban el 30-30 abrazado. Cartucho llegaba. Se sentaba en la ventana y clavaba sus ojos en la rendija de una laja lila. A Gloriecita le limpiaba los mocos y con sus pañuelos le improvisaba zapetitas. Una tarde le agarró en brazos. Se fue calle arriba. De pronto se oyeron balazos. Cartucho con Gloriecita en brazos, hacía fuego al Cerro de la Cruz desde la esquina de Don Manuel. Había hecho varias descargas cuando se la quitaron. Después de esto, el fuego se fue haciendo intenso. Cerraron las casas. Nadie supo de cartucho. Se había quedado disparando su rifle en la esquina. En el libro de Nelly Campobello... ...cartucho no es una sola persona... ...todos son cartucho... ...es una voz colectiva para nombrar a los hombres y mujeres... ...que arriesgan la vida... ...sobreviven o mueren... ...en el tráfago de la revolución... ...son cartuchos útiles... ...carne de cañón del enemigo... ...balas que disparan... ...y que hieren otros cuerpos... ...o a sus propios cuerpos... ...que son fusilados que triunfan o son derrotados y alcanzan la efímera gloria o el polvo que regresa al polvo ensangrentado y con expresión de dolor y pasmo. La dedicatoria que Nelly campobello escribió para Cartucho dice así A mamá que me regaló cuentos verdaderos en un país donde se fabrican leyendas y donde la gente vive adormecida de dolor oyéndolas. En cartucho formado por cuentos cortos Extraordinarias viñetas de la vida revolucionaria No solo los hombres son los protagonistas También las mujeres Ellas también hicieron la revolución Un ejemplo, Nacha de Ceniceros Es un cuento que dice Junto a Chihuahua, en X estación Un gran campamento villista Todo está quieto y Nacha llora estaba enamorada de un muchacho coronel de apellido Gallardo, de Durango. Ella era coronela y usaba pistola y tenía trenzas. Había estado llorando al recibir consejos de una vieja. Se puso en su tienda a limpiar su pistola. Estaba muy entretenida cuando se le salió un tiro. En otra tienda estaba sentado Gallardo junto a una mesa. Platicaba con una mujer. El balazo que se le salió a Nacha en su tienda, lo recibió Gallardo en la cabeza y cayó muerto. Tras enterarse, Villa ordenó fusilar a quien lo había matado. No importó que fuera una mujer, así de indolente era Villa. Nacha de Ceniceros recibió la descarga. Hacía una bella figura, imborrable para todos los que vieron el fusilamiento. Hoy existe un hormiguero en donde dicen que está enterrada. Un cartucho es una carga de pólvora y municiones, o de pólvora sola, correspondiente a cada tiro de algún arma de fuego envuelta en plástico o encerrada en un tubo metálico. Es la bala antes de dispararse, o la bomba antes de ser soltada y explotar. Varios de esos cartuchos sirvieron para fusilar a Nacha de Ceniceros. Pero Nelly Campobello, fiel villista en sus narraciones, se encarga de desmentirlo. Eso de que Villa ordenó la muerte de la mujer fueron patrañas inventadas para desprestigiarlo, para darle su aura de sanguinario y feroz. La verdad se vino a saber años después. Nacha Ceniceros vivía. Había vuelto a su casa de Catarinas. ...seguramente desengañada de la actitud de los pocos... ...que pretendieron repartirse los triunfos de la mayoría. Nacha Ceniceros domaba potros... ...y montaba caballo mejor que muchos hombres. Era lo que se dice una muchacha del campo... ...pero al estilo de la sierra. Podía realizar con destreza increíble todo lo que un hombre puede hacer con su fuerza varonil. Se fue a la revolución porque los esbirros de don Porfirio Díaz le habían asesinado a su padre. Pudo haberse casado con uno de los más prominentes jefes villistas, pudo haber sido de las mujeres más famosas de la revolución. Pero Nacha ceniceros, se volvió tranquilamente a su hogar, deshecho, y se puso a rehacer los muros y tapar las claraboyas de donde habían salido miles de balas contra los carrancistas asesinos. La red de mentiras que contra el general Villa difundieron los simuladores, los grupos de la calumnia organizada, los creadores de la leyenda negra, irá cayendo como tendrán que caer las estatuas de bronce que se han levantado con los dineros avanzados. Ahora digo y lo digo con la voz del que ha podido destejer una mentira. ¡Viva Nacha Ceniceros, coronela de la revolución! Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.